بود من درگیر هنر بودم ولی قاطیش نشده بودم حل نشده بودم تو هنر بعد از این اتفاقات که دورم خالی دیدم خیلی از آدمایی زندگی ما پس زدم زدم کنار داریم پادکست یار دبستانی رو میشنویم یه دوست خیلی عزیزی اینجاست که من محمد صداش میزنم اگر خودش دوست داشت خودشون معرفی سلام مرسی از دعوتت اول از همه یونست شام من محمد تهرانیم زاده 1367 تهران معمولا کسایی که شما رو میشناسن یا شما رو دیدن چند تا چیز میاد توی ذهنش یا عکاسیه یا موزیک یا فیلمه من چند شب قبل یکی از دوستانی که زیاد درگیر هنر نیست ازم پرسید که محمد تهرانی چه موزیکایی گوش میده گفتم مثلا محمد تهرانی رو مثلا شما بگید دیل دیوید گیلمور دست و پا شل میشه خب یعنی اینها شاخصه های که برای خود تعیین کردی و مشخصه خط کاریت مشخصه وقتی آدمیزاد به نظر من توی مسیر زندگیش خط کاریش مشخص باشه میتونیم بذاریمش تو دسته هرفهی ها دغدغه شما با هنر چیه؟ چون این ستا مقولهی که من گفتم فیلم باز هرفهی یا در واقع کسی که موزیک خوب گوش میده و کسی که دغدغه عکاسی داره و از اون گیمرم هست حالا ما گیم رو میذاریم فعلا کنار آقا چند چندی با هنر داستان چیه؟ داستان هنر داستان پیچیده ایه چون نمیتونیم بگیم که ابتدایی داشته و نمیتونیم بگیم که انتهایی خواهد داشت یه معقوله ایه که همیشه درگیرشیم و هر ثانیه در کنارمون در حال رخ دادن و به وجود اومدن و نابود شدن و پدیدار شدن و غیب شدنه هنر به نظر من از دید من یک فضای کاملا متفاوت وجود هر شخصیه که میتونه بهش تکیه بکنه و دنیایی برای خودش بسازه که از دنیاهای دیگه کاملا متفاوته یه جورای خودتی توی آینه خلق میکنی نابود میکنی بزرگش میکنی بعضی اوقات هم ممکنه کوچیکش همش یه چیزهاییه که بسته به حال اون روز تو داره اون روز حالتو خوبه اون روز حالتو بده میتونه دستتو بگیره میتونه کمکت بکنه میتونه بلندت بکنه از جایی که هستی و بالاتر ببرد خیلی بحث سنگینی این بحث هنره خیلی معنا و مفهوم های زیادی داره برای هر شخص هم میتونه متفاوت باشه این معنا و مفهوم ها برای اینکه بتونم دست بندیش بکنم که ساده تر بتونیم حرف بزنیم این که شما رو تو دسته هنرمند بذارم یعنی قسمت خلاق یا در دسته مخاطب هرفهی حالا در هر کدوم از این دسته ها که هستیم کجاهاش اوج گرفتی و کجاهاش زمین خوردی خب میتونم مثلا عکاسی که خب یکی از علایق اصلی منه و هدف زندگی منه رو بگم که به صورت حرفه‌ای دارم دنبالش میکنم و موسیقی و فیلم دیدن البته فیلم من بخشیش خب موقعی که ما میریم سر ضبط ویدیو یا هر چیز دیگه اونم مربوط میشه تقریبا با اون داستان عکاسیه ولی دیدن فیلم و شنیدن موسیقی و کار کردن موسیقی جز علایق همه دیگه اون موقع میتونم بگم جز کارهایی نیستش که هرفهی خیلی هرفهی دارم بخوام پیش ببرم جز آرامش روح همه یه جورایی اونا والا اکاسی با یه زمین خوردن خیلی شدید شروع شده هستم برای من یعنی با زمین خوردن شما استارت کرد آره آره دقیقا یه زمین خوردن عجیب غریبی بود برای من در دوران جوانی که منو واداش به این قضیه که دنیای خودمون بسازم یه کچورو این اکاسی رو اگر روش زوم بکنیم کجا فهمیدی به دوربین علاقه داری؟ دقیقا تو بچگیم بود 
تقریبا میتونم بگم دوران راهنمایی بودم دوران دبیرستان که خب خانواده خانواده هنرمندی دارم من خدا رو ست هزار مطبع شکر که این خانواده بودم و به من مسیر دادن توی این قضیه و مهمتر از همه خواهرم یعنی حمایت خواهرم بزرگترین اتفاق تو زندگی من بود تو این قضیه اکاسیو میتونم بگم استارتش از خواهرم شروع شد که به هم یاد داد دوربین و داد دست من گفت این دوربینه و قاب خودتو بساز و تو دوره دانشگاه که خب من هنر خوندم بهش علاقه داشتم کار میکردم نه اونطوری که مثلا بگم که به صورت هرفهی به صورت حالا دیلی کار میکردم میبردمش جلو تا این که اون اتفاق برام افتاد زمین خوردنه میتونم بگم که بدترین اتفاق زندگیم بود و از طرفی هم خوشاگندترین اتفاق زندگی بود چون یه چیز خیلی سنگینی یه دنیایی از من گرفت و یه دنیای جدید دیگه به داد البته خوب خیلی از به ذهنم آموزش دادم که خیلی از این اتفاقات اصلا فراموش بکنم و یادم نیست ولی خب یه سری چیزهاست که هیچ وقت از ذهن آدم پاک نمید من اگه اشتباه نکنم ساده 94 سال 94 ازدواج کردم و خیلی با شرایط اسفناک و بدی که خب خیلی وحشتناک بود برای من توی اون سن جدا شدم و نابودی کامل من بود به قدری نابود شدم که زد به قلبم رفتم عمل جراحی قلب اینقدر نابود شدم که از خانوادم فاصله گرفتم از دوستان فاصله گرفتم از خودم مهمتر از همه فاصله گرفتم خودم و قره یه چاهی میدیدم که هیچ نوری توش نیست چون هرچی داشتم و نداشتم و دست دادم کاملا از دست شرایط عجیب بود برای من برای من جوونی که خب من زندگی نکردم یک سال برای من چیزی نبود به چشم هم زدم بود دوست داشتم که یه زندگی بسازم که برای خودم و کسی که در کنار منه که بتونم آرامش تو اون زندگی داشته باشم ولی متاسفانه اون آرامش وجود نداشت به شرایط خیلی میتونم میگم شرایطم نه به اتفاقات مختلفی که توی اون داستان زندگی من اتفاق افتاد اون شخصی که تو زندگی من بود کاملا دو تا شخص متفاوت از هم و همین باعث شد که مثل سیم برق مثبت و منفی به هم که میرسیدیم جرقه بزنیم و نابود شد سوخت جرقه به آتیش تبدیل شد و هم زندگی اون و هم زندگی من فرق نمیکنه هر کدوم اون به یه سبک و سیاقی سوختی خیلی طرفم سعی کرد که منو نابود بکنه به واسطه حال خانوادش فشارهای خانوادش خیلی تصمیم آگاهانه این که... نابودی که آره 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 مثلا یکی از اتفاقاتی که افتاد این بودش که توی دادگاه خب حالا نمیخوام قضیه رو بازش بکنم اونقدر یه سری داستان ها بود که این خانوم مهریش رو بخشی گفت تو این داستان ها رو برای کسی بازگو نکن من مهریه هم میبخشم من هم گفتم اوکی باشه قبول الان نیاد دنبالش باشه <تصفيق> دیگه نمیتونه دیگه نمیتونه خدا روشه یه برگه ابراز به اصطلاح حالا عربیشه من نمیدونم فارسیش معنایی داره و حالا چی هستش که توی محضر این برگه رو امضا میکنه ما این برگه ابرای ایشون رو حالا ما هم امضا کردیم ایشون هم امضا کرد بردیم تحویل دادگاه دادیم دو ماه بعد یه برگه برای من اومد که حکمت صادر شده تو باید انقدر به دولت پرداخت کنی انتمان هم باید به طرف مقابلت پرداخت بکنی من هاجو واش داستان چیه <تصفيق> اصلا چرا این اتفاق افتاد اینکه ایشون که ابرا کرده بود کلا پرونده باید بسته میشد حالا با پیگیریایی که انجام دادم متوجه شدم که مسئول دفتر دادگاه کسی بودش که از آشناهای این خانم برگ ابرا رو قایم کرده بوده و نمیداده دست قاضی و قاضی خب چون برگ ابرایی وجود نداشته حکم خودش رو داده بود خب من باید یه هزینه پرداخت میکردم بابت درگیری خیلی شد تو دادگاه به 
سمت و سوی این رفت که حتی حراست قوه قضاییه بیاد بالا سر من که شلوغ نکن چرا اینقدر شلوغ بازی داری در میاری که دیگه حالا من تمام یعنی اتفاق خوب بود که اونجا عصبانی شدم و بدون اینکه اجازه بگیرم بدون اینکه تاییدیه کسی بگیرم در دفتر رئیس دادگاه رو باز کردم رفتم تو با این حال که به من گفته بودن ایشون تو جلس است و دادگاه داره هیچکس تو اتاقش نبود خیلی بر اونجا یعنی تمام سعیشون رو میکردن که این قضیه رو مخفی بکنن من رفتم داخل خدا رو شکر آدم خوبی بود کمکم کرد تو مفاد قضایی اینطوریه که شما نمیتونی یه حکمی که دادگاه داده رو کنسلش بکنی عوضش بکنی ایشون با پیگیری که انجام شد و انجام دادن این کنسل شد اون قضیه و اینکه خب خدا رو شاید بیخ گوش من گذشت و متوجه شدم اونجا که خب یه خیانت دیگه ای هم وسط داره به من میشه از طرف این بند خدا بعدش که برگشتم کیش دیگه اصلا داره من داستان عجیب غریبی بود فلش بایک بزنم رسیدن شما به واسطه هنر بود آره بیشتر درگیر شدن من با هنر بعد از این تمام اتفاقات بود من درگیر هنر بودم ولی قاطیش نشده بودم حل نشده بودم تو هنر بعد از این اتفاقات که دورم خالی دیدم خیلی از آدم های زندگی ما پس زدم زدم کنار من قبلش فقط اینو بگم من اگر دوستانی مثل تو مثل حالا بچه هایی که باشون در ارتباط بودم و, و خانوادم و خواهرم اگر اینا نبودن واقعا من الان اینجا نبودم خیلی وضعیتم بدتر بود خیلی مشکلات بیشتری برای من به وجود اومد در کنار این هنره دوستام هم دستمون گرفتن و منو کشیدم بالا خیلی کمکم حالا وارد بحث هنرم بخوایم بشیم اینطوریه که یه تلنگور بود برای من دیگه دورم و خالی دیدم چون فضا خالی بود یه دفعه این هنره خودشو نشون داد جلوه کرد برای من بعد از این اتفاقه اگر ما بخوام یک زندگی هنری برای شما در نظر بگیریم که وسطش یک پل بوده بعد از گذر از این پله آیا شما وقفه ای باز داشتید در کار هنری یا نداشتید تا چند اندازه تغییر دیدگاه داشتید و به چه درکایی رسیدید آره یه وقفی بعد از این داستان ها برای من به وجود اومد اینم این بود که یه اشتباهی که خودم مرتکبش شدم این بودش که کارهایی که داشتم حالا اثرهایی که به وجود اومده بود و عکاسی کرده بودم و اینا رو پیش آدم نادرست بود در نمایشگاه نادرست و نقدهای نادرست و اینکه خیلی ضرر بود برای من این قضیه و منو یه ذره به عقب برگردون همیشه اینطوری یعنی من یکی از تاکیدات فراونم به کسایی که میشناسم همیشه میگم یک تا جایی که میتونید آموزش دقیق و اصولی بدید و دو تا جایی که دستتون میرسه جهت دهی درست بکنید من خیلی افرادی دوروبرم میبینم که چرخ دنده های خیلی خوبی دارن ولی خوب نمیچرخن خوب کار نمیکنن سر جاشون نیست مثل آره. پازل به هم ریخته است آره چون جهدهی خوب نبوده حالا میام بیشتر تو کار هنری در واقع بستش میدم نمیخوام وارد حوضای دیگه بشم ولی بسیار میبینم افرادی رو که اگر یک سری آموزش های دقیق تر و یک سری جهدهی های دقیقی بود ما میتونستیم شاهد توانمندی های خیلی زیادی باشیم خیلی زیاد آره آره من خودم هم آدم های بسیار زیادی رو میشناسم که توی زمینه هنر عجیب غریبن اینقدر بالا هستن که دیده نمیشن و یه سری افراد ضعیف هم من میشناسم به واسطه اینکه خودشونو بکشن بالا تمام اون آدم هایی که بالا هستن رو خراب میشن که متاسفانه توی جامعه ای که ما الان توش قرار گرفتیم به واسطه شرایط و اتفاقاتی که داره میفته این آدما خیلی حضور دارن و تمام آدم های کار بلد یا رفتن یا سر جای خودشون نیستن یا سر پست خودشون نیستن یا به رحمت خدا خیلی تأصف میخورم از این بابت ولی اتفاقی که افتاده نمیتونیم جلوی کار خودمونو بگیریم که پس فشارمونو بیشتر میکنیم تو این قضیه بیشتر فشار میاریم چه به خودمون چه به کاری که داریم انجام میدیم و 
بیشتر با این قضیه کنار میاییم که تویی که باید خودتو بکشی بالا هیچ کس دیگه ای نیست که کمکت بکنه همه پا تو گرفتن که بکشنت پایین و به این باور برسی وگرنه اگه نرسی فکر بکنی که مثلا این آدم هست این شخص هست که تو رو کمکت بکنه به برتت بالا نه اگه به دنبال یک خرید خوب هستین از تیشرت های ساخته شده بنگلادش و تایلند و اندونزی یه جای خوب رو دارم بهتون پیشنهاد بدم نخستور قیمت های خوب به میزان خریدتون هم میتونید تخفیف های خیلی خوبی ازشون بگیرید یکی از شعارهای همیشگیشون هم همینه خرید بیشتر تخفیف بیشتر در نخستور من آدرس اینستاگرامشون رو میذارم اگر تمایل داشتین پیجشون رو ببینید میتونید اینترنتی خرید انجام بدین و برای خرید حضوری هم میتونید تشریف بیارین بازار مرکز تجاری کیش اونجا کاراشون از نزدیک ببینید بس نخستور رو فراموش نکنیم جان همیشه همین بود یعنی تو مسیر زندگی حالا چه کار هنری چه غیر هنری از هر کسی بپرسین اتفاقا رو داره یک کسی میاد یه جوری زمینت میزنه که یا بلند نمیشی یا تا آخر عمرت لنگون لنگون میری آره این خیلی تاثیر میذاره حالا کسایی که میتونن از اون لنگون رفتنه لنگون لنگون رفتنه تاثیرات خوب بذارن رو بقیه جوامه بقیه افراد داریم چنین اشخاصی برای خودت چی بود به چیا رسیدی لنگون لنگون داری جلو میریم دیدمت که حالا میخوام اینو دیدگاهی اگر رسیدی به هم بگی به یه درکی اگر رسیدی به هم بگی امیدوارم درکایی که رسیدی نفرت و عصبانیت و خشم نباشه درکای خیلی لطیف باشه قطعا برای همه همینه قطعا برای همه همینه در که ببین همون داستان لنگون لنگونی که داری میگی بالاخره کسی که داره لنگ میزنی تو را رفتنش تنیم کنی یه اصا دستش بگیره دیگه اون اصایه برای هر کسی فرق میکنه برای من دوربینم بود معنات دوربینت بود آره معنا دوربینم بود دیدم دید ویزور دوربینم بود چهارچوب زندگیم چهارچوب ویزور دوربینم بود مسافتی که تیمی کردم زوم لنز دوربینم بود خیلی برام قشنگتر شد دنیا میدونی از اون حیاهوی جمعهای شلوغی که ما توی تهران داشتیم خیلی فاصله گرفتم وارد یه دنیای جدیدی شدم که فقط طبیعت توش حرف اول میزنه تمام انرژیمو جدیدن از طبیعت میگیرم هر موقع دلم بگیره یه موزیک پلی میشه حال به واسطه اون حالی که دارم بسته داره نوع موسیقی متفاوته ولی خب این موسیقی همیشه هست یه پس زمینه یه بگراندی تو زندگی من با موسیقی همیشه هستش و به کمک اون موسیقیه و فضای فضای خالی که تو ذهن من ایجاد میشه میتونم چیزی که از دور بینم میخوام و بهش برسم لمسش بکنم احساسش بکنم اینی که شما یه کاری داری انجام میدی مثل داستان اینیه که تو یه کاری روی اجبار میخوای انجام بدی یا روی علاقت که یه کاری داری انجام میدی این بحث بر من علاقه میشه دیگه اجبار نیست علاقه است تو موقعی که علاقه داشته باشی تمام انرژی تو براش میذاری دیگه الان زندگی منم اینطوری شده محمد دوربینش و موزیکش دنیای محمد دنیای مسلسه یه مسلسه مثل مسلسه نوردهی دوربین دنیای محمد هم شده همین شاکل من شدی آره. من یادم میاد 
یه وقت رفتی آره این رفتنه چی بود؟ خستگی بود؟ ول کردنه بود؟ چی بود این؟ خیلی دوست داشتم بدونم الان تو دلم مونده بود آره ببین رفتنه همیشه رفتن اتفاق خوبه از دید من رفتن ها همیشه اتفاق خوبه رفتن ها ولی من همیشه با این فعل رفتن مشکل داشتم به هر شکلی از این واژه رفتن متنفرم در هر معنا و در هر لایه حالا ادامه بدیم گفت بوی شما رو بستگی داره که اون رفتن رو چجوری ببینی برای من رفتنه برای خودم بود برای کسی نبود موقعی که شما وارد یه فضای جدیدی میشی وارد یه اتفاق جدیدی که میشی خب خیلی آموزنده میتونه باشه اون اتفاق برات خیلی میتونه خوشایند باشه خیلی میتونه کمکت بکنه توی کارت این رفتنه من که نه ماه طول کشید خیلی 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 به هم کمک کرد که یه امتحان سخت رو برای خودم پشت سر بذارم ما توی مبحث عکاسی میگیم سختترین نوع عکاسی عکاسی کنه عکاسی از محصوله حالا این محصول اگر که جنس شیشه باشه سختترین نوع عکاسی میتونه باشه چون تو تمام جهات شما رفله داری نور بر میگرده به سایه خودت میفته عکس خودت میفته توی اون شیشه و توی این تایمی که من نبودم رفتم کارخونه دوستم تهران که شیشه گری داره کوره زوب شیشه داره و محصولات هنری بسیار زیبا و ارزندهی تولید میکنه شروع کردم عکاسی کردن از محصولات داشتم کم یابوردم اولش واقعی ولی خب تجربه بود باید کسبش میکردم اگه کسب نمیکردم الان تو این نقطه ای که هستم دیگه نبودم که راحت و مطمئن بتونم در مورد یه چیزی صحبت بکنم در مورد عکاسی صحبت بکنم البته بخوام راستشو بگم یه جورایی خودم هم خسته شده آب جاری و بیشتر میپسندم تو آب راکه زندگی ما هم همینطوریه موقعی که تو جریان باشیم خیلی برامون جذابتر میتونه باشه تا اینکه یه جا راکت بایستیم و هیچ کاری نکنیم و دوچاره این روزمرگی هاشیم روزمرگی خیلی بدترین چیزه برای من نتیجه میگم که شما توی اون جنبه هنری که من بیشتر میشناسم اکاسی رو میارید لول اولت و اصلا مسیر زندگی تا از همون کودکی یا دوره نوجوانی که رقم خورد با عکاسی شروع شد و نقطه عطف زندگی تم شد در واقع یک ازدواج نافرجام و رسیدی به ادامه مسیر که عکاسی همچنان باهاته آره حالا اگر اون شخص که یک نقطه عطفی تو زندگی رقم زد الان جلوت باشه نه به عنوان اینکه بگیم رابطه آتفینا داشته باشه به عنوان یک شخص جلوت باشه چجوری نگاش میکنی؟ سخت جواب دادن این سوالی که پرسیدی به خاطر اینکه هر روز دارم بهش فکر میکنم که اگر که من با کسی مشکل داشته باشم از قبل و الان جلوم ظاهر بشه چه اتفاقی برای من میفته چه تغییر حالی توی من به وجود میاد ولی خب با اشخاص مختلف توی زندگی این اتفاق افتاد و اینکه خوب ممکنه خیلی گذرا از کنارش رد و خوشحال بشم ببینمش که سالمه که اوکیه که حالش خوبه از این قضیه خوشحالم ولی از کنارش رد میشم و تو دلم ازش دنیا که هست تشکر میکنم تو زمانی که این دنیا هست ازش تشکر میکنم پس نتیجه گینوی محمد خیلی خوبتری ساخته شد این خوبت بودنه رو من نمیتونم بگم دیگه به خاطر این که میگی من میخوام تشکر کنم قدردانی قطعا یه چیز بهتر بوده آره اون اتفاق برای دیگه من دیگه باید یا خیلی بود. انسان معنوی باشی که به خاطر آسیبایم <تصفيق> که دیدی تشکر بکنی اون فکر میکنم شما یه دوتا پله از خدا هم میربون تری نه دیگه هنوز به اون نقطه نرسیدم محمد جان هدفت از عکاسی کردن چیه؟ 
یه مثلا تو مسیر چیز خاصی رو دیدی میخوای به یه نقطه خاصی برسی هدف چیه ببین هر انسانی تو زندگیش نقطه خاص داره نقطه خاص زندگی من اون قسمتیه که من ببخشید قسمتیه که من زمانی که دوربین رو دستم میگیرم دیگه به دوروبرم توجه نمیکنم دیگه به آدم ها توجه نمیکنم و خودم هم خودم روح خودم و آرامش خودم یه اتفاقی که میدید بعضی اوقات احساسات اینقدر قوی میشه در مورد یک اتفاق که توی کلمات نمیگنجه الان این حس منه نمیتونم خیلی از احساساتم که نسبت به دوربین دارم و اتفاقی که داره برای من میفتن نمیتونم توی این کلن توی این جملات بگنجونم من خودم و هنرمند نمیدونم ولی یه سرکایی تو زمین های مختلف کشیدم مثلا میگم داستان نویسی که خیلی دوستش دارم اگرم صد درصد مشخص نباشه نوت درصدش رو میدونی تهش میخواد چی بشه میدونی پایانه چه شکلی رقم میخوره یه سری هنرها هست شما نمیدونی کی تمومه مثلا من اولین تجربه رنگ روغنی که داشتم کار میکردم واقعا این سواله اونجا آمد این کی من میتونم بگم این تمومه چون هرچی داشتم اینو پرداخت میکردم این به مرور داشت قشنگتر میشد یعنی من یا اون هنرمند حرفه‌ای کی میدونه که این تابلو دیگه بستشه یعنی دیگه هیچیشو نبا دست بزنم یه سری هنرها این شکلیه من فکر میکنم عکاسی هم همینه دقیقا همینه من با خیلی ساده عکاسی میکنم یه وقتی مثلا یه سوژه پیدا میکنم میخوام یه عکسش بگیرم مثلا از این جهت میگیرم از این جهت میگیرم مثلا یهو میبینم مثلا 20 تا عکس از یه سوژه گرفتم بعد دلم میخواد از یه ور دیگه هم عکس بگیرم من نمیدونم کدوم عکس خوبه چون اگر میدونستم یه دونه کافی بود ولی هی دارم تکرارش میکنم و تک تک اون عکس هم در جایگاه خودشون عکس خیلی قشنگی ارضا شدن کیه یا یه هنرمند عکاس به نظر خودت خارج از قاب عکس گرفتنه کی میتونه بگه بسه دیگه مثلا رسالتمو رو انجام دادم یا مثلا بگه من یه مجموعه عکس دارم گالری درست کردم بسه یا مثلا این همه عکسام حالا دیگه برم سراغ گالری این ارضا شدن کیه تایم دقیقی نداره چون به قول خودت هیچ پایانی نه ما شب میخوابیم صبح بلند میشیم میبینیم که یک محصول جدید و یک اتفاق جدید در عکاسی به وجود من نمیتونم بگم کار من کی پایان داره ولی بخوام چارت بندی بکنم کارم بر اساس اتفاقاتی که توی عکاسی برای من به وجود میاد میتونم بگم که این پایانه برای مثال تو اون عکس سایقه منو دیدی خیلی قشنگه آره یه دونه عکس از ما هم گرفتی اونم خیلی کار آره ببین عکس سایقه یک دونه عکسه ولی این یک دونه عکس خروجی 2674 شات عکس 2674 شات عکس که این یک دونه توشون و میتونم بگم این پایان کار منه و شروع داستان دیگه و یا اون عکس غروب خورشید من که سه تا خانم توش قرار گرفتم و همزمان یک پرنده بالا سرشون داره رد میشه اونم تو یک لحظه و من تو اون لحظه گرفتم گرفتم نگرفتم تمام دیگه تکرار نمیشه اون داستان ترس از نداشتن هنرم همراه هست یا نه خیلی من موسیقی کار میکردم بعد رسیدم به یه جایدم نرم افزار اومده یا این هوش مستی اومده نوتو بهتر از انسان میزنه بیخیالش شدم من گذاشتم کنار الان با این ظهور هوش مصنوعی به نظرت میتونه به بشر زمینی پیروز بشه یا شما رو بذاره کنار هیچ وقت این اتفاق به نظر من تو عکاسی نخواهد من یه سوال از خودت میپرسم در مورد همین موسیقی تو موسیقی الانو میپسندی یا موسیقی قدیمیو 
من قطعا قدیمی رو بیشتر به دلم میشونه به خاطر اینکه آخرتره به خاطر اینکه یک سری چیزها درونش وجود نداشته مثل کامپیوتر مثل سینتی سایزر هایی که جدیدن دارن استفاده میکنن و برات دلنشین تره تو عکاسی هم همینه تو چرا یه عکاس نگاتیوی سیاسفید کاراشو که داری نگاه میکنی برات خیلی جذابتر از این عکسی میتونه باشه که هوش مصنوعی برای خودش ساخت ما تو طبیعت داستان اثر انگشت ماها هیچ انسانی اثر انگشت شبیه هم نیست طبیعت هم همینه هر روز زندگی ما توی این طبیعت یک اتفاق جدیده خورشید هیچ وقت از توی زاویه بیرون نمیاد هر روز در حال تغییر جاش و هر روز توی یه اتفاق جذاب میفته هوش مصنوعی اینو نمیدونه از دید من درکش نمیتونه بود ما یه استادی داشتیم میگفتش که این چیزی که میخوام بگم الان در مورد هوش مصنوعی چیزیه که دلش گرفته شد بیقانونی هوش مصنوعی جوری طراحی کردن که بیقانونی نداشت قانونمند به مسیر خودش حرکت تو مسیر خودش حرکت بکنه ولی هنر قانون نمیشناسه ببین دقیقا ما تو علم عکاسی میگیم که قانون اول قانون دوم سوم همینطوری میره 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 جلو یه قانون آخر وجود داره بعد دونستن تمام قانون ها تکرار میکنم بعد دونستن تمام قانون ها قانون بیقانونیه اینجاست که تو با دونستن تمام قوانین قوانین رو میشکن مثل یه نقاش من بخوام برای توضیح بدم یه نقاشی که رنگ میپاچه رو بوم از دید یه آدمی که هیچ قانونی از نقاشی نمیدونه فقط پاچیدن رنگه ولی کسی که از نقاشی از نقطه از خط از هنرهای تجسمی سردر میاره ممکنه این پاچیدن رنگ روی بوم یک معنا و مفهوم خاصی براش داشته باشه و واقعا ازش لذت ببره مقوله هنر حالا این برداشت شخصی منه کلن اومده به موازات بشر زمینی وایستاده که بشر زمینی رو لطیف کنه از خستگی ها از رنج ها پاکش کنه واسه همینه که ما خسته میشیم مثلا چیزی که میتونه تون حال کمک کننده هم باشه یه موزیکه یا دیدن یه فیلم خیلی خوبه یا دیدن نقاشی هاست شما به کررات میتونی از آدم ها بپرسی که با این چیزا حالشون خوب میشه یا با خوندن یک کتاب من میشناسم افرادی که حتی مشکلات روانی داشتن یا درگیر یه سری موزلات در واقع درونی بودن تونستن خودشون رو با موسیقی درمون کنن تونستن خودشون رو با کتاب خونی درمون کنن بدون اینکه نیاز به اشخاص متخصص این حوزه باشه اصلا دیدم معجزات هنر رو دیدم و کسایی هم که به درجات بالا میرسن به نظر من اینها مدام به صورت مداوم در پی خودسازی خودشون بودن یعنی پیکاسو فرض مثال نقاشیاشو صرفا برای مردم برای خودش میکرد حال خودشو خوب میکرد و توی این سیره مسیر سعودی این شخص رو میبینیم خود ایشونه شاید بتونیم بگیم یک مسیر معنوی یا درمانی و قطعا کسای دیگه که دارن کار هنری انجام میدن چه خوب چه, چه زود چه دیر به این موضوع میرسن یعنی کارایی هم موندگاره به نظر من کارایی به دل نشسته که این مسیره رو طی کرده آره دقیقا حالا ما آثار هنری داریم قرن قرن خدمتشه ولی هنوز مردم برایش سر دست نشکنه تاریخ انقضا نداره چون دقیقا اومده, اون... اومده روی اون مسیر چرخش انسانی اگر بگیم یک چرخه انسان داره تو محور اون این هنره هم داره میچرخه آره. من... ولی من ببخشی بین کلمت میخوام با یه جایی از حرفات مخالفت بکنم اونجا که برگشتی تو اول حرفات گفتی که هنر به موازات ما انسان ها داره میاد ولی از دید من هنر همیشه ده قدم از ما جلوتر بوده نه ما دنبالشیم ما دنبالشیم چون طبیعتی که ما توش قرار گرفتیم میگم هر روزش فرق داره و هر روزش یک هنره 
من مثلا تو حوزه فیلم میخوام مثال بزنم فیلمی هست رستگاری در شاوشن من فیلم زیاد دیدم ولی این یه دونه رو من میذارم کنار فیلم قدیمی هم هست به هر کسی چه نسل امروزی چه قدیم پیشنهاد دیدن این فیلم رو دیدم یا دیدن یا رفتن دیدن خوششون اومده من شماره دیدن این فیلم از دستم در رفته من اون سکانس های پایانی این فیلم که میاد اون مزرعه هست انقدر این منو به پرواز در میاره انگار تو بهشتم من چند سال قبل یه سفری داشتم به حوالی سیرجان بعد رفته بودیم باغ سنگی باغ سنگی دربشان تو مسیر برگشت یه جایی رو در نظر بگیر کلن خشک بایه رسیدم به یه جایی سرسبز یه تک درخت هم هست من عاشق این تک درخت هم آره من تو اکلسی منم دقیقا درگیر این تک درخت هستم همیشه اصلا اینو که من دیدم مثلا وایستادم بعد میخودم میگفتم کاش میشد این از این لوکیشنه میگرفتم برای رستگاری در شاوشنگ چرا اون میتونه مثلا انقدر روی من تاثیر بذاره من یه دوره حالم خوب نبود زیاد بعد یه دوستی خیلی ساده به من گفت میخوای آنشرلی رو ببینی اما آنشرلی قدیمیه رو و من دیدم به حرفش گوش داد شاید باورت نشه محمد این ترکیب رنگای این کارتون حال منو خوب کرده بود بیسش هم هنر بود همون صحبت هنرهای تجسمی بود که داشتیم استفاده از نقطه استفاده از خط استفاده از رنگ حال آدم عوض میکنه تو توی صحبتات برگشتی گفتی که آدم میشناسی که حال روحیشون خراب بوده و به واسطه هنر حالشون خوب شده من خودم هم یکی از اون آدم یه تایمید افسردگی به من غلبه میکنه همه زندگیمو همه زندگیمو میذارم کنار و دوچاره یک روزمرگی میشم که بهتره بگم روزمرگی چون هر روز من احساسم بدتر و بدتر میشد اون دوره ای که دپریشن بود آره دقیقا تا اینکه یکی از دوستان یه گروه موسیقی به من معرفی کرد تا قبل از اون شنیده بودم این گروهو ولی آشنا نبودم با یک گروهی از حالا به بقیه دوستان شنونده من میگم حتما به دنبالش بی این گروه واقعا بی گروهی هست به اسم کمل یکی از بهترین آلبوم هایی که داره آلبوم رجزه که رجز به معنی فارسی هم همون رجز خونی که میگن همون رجزه دقیقه و سبک آسیایی داره موسیقیشون یه موسیقی راکه بی‌نظیر پروگرسیو را که بی‌نظیر که با روحت بازی میکنه روحتو سوار بر خودش میکنه و میبره این ورون و و شانس خوب من هوای ابری و رد و را رفتن شنیدن موسیقی و عکاسی کردن اینا چیزهایی بود که واقعا منو از این منجلاب کشید انگار که همیشه تو زندگی من اینا هستن که قراره منو از منجلاب بکشن بیرون از داستان جدایی از داستان در اومدن از اون افسردگیه همیشه تکیگاه هم بودن تکیگاهی که هیچ وقت قر نمیزنه به خسته شدم هیچ وقت بهت نمیگه که ولم کن حامل ترین و بهترین تکیگاه بدون اینکه بهت قر بزنه هنر الان قطعا درد و رنج خیلی زیادی کشیده رسیدی اینجا سوالم شخصی اگر دوست داشتی جواب بده و اگر دوست نداشتی میریم 
مسیر گفتگومون رو عوض میکنیم داری کسی توی زندگیت باشه و این دوست داشتنه اینی که شخص هنری باشه یا شخص عادی که دوباره جرقه نخوری تو به خوب سوالی پرس آره من بعد از اون داستان که میتونم بگم از سال 95 تا و الان هست نتونستم با کسی دیگه ارتباط عاطفی برقرار بکنم یعنی هنوز هم دوستش نه نه صحبت دوست داشتن طرف مقابلم نبود روحیات هم دیگه به هم اجازه این داشتیه اون زخمی که خوردم باعث شدش که دیگه دوچار مریضی شدم که خیلی عذیتم کرد خیلی نابودم کرد عمل قلبم و و و افسردگی و تمام این داستان ها نشد که وقت بذارم که با کسی باشم ولی هر انسانی دوست داره یکی رو داشته باشه که همیشه در کنارش باشه و باهاش صحبت بکنه صحبتاشو بشنوه و کمکش باشه تا بتونه بهتر کمکش بکنه منم این قضیه رو دوست دارم یک نفر باشه تو زندگیم و جنس خودم یه موقعی که من میگم دوربین اونم ذوق این داستانو داشته باشه واو دوربین قراره بریم سراغ عکاسی و پایم باشه همراه هم باشه تو این قضیه نشده تا الان که کسی رو پیدا بکنم ولی خب امیدم منو سر جا شد انسان هستم با امید زنده است آره شاملو یه جایی میگه انسان با اولین درد آغاز میشه و بعدش هم که دیگه امیده فقط من یه خاطره این رو میداشته میگفتیم توی زنم یک شبیه ما یه مسیر رو پیاده رفتیم و این مسیر رو شما عکاسی کردین شاید یه چیز دو ساعت زمان بر شد بعد از یه زاویهی عکس گرفتی که من برای خودم تازگی داشت این زاویه و اون جایی که شما رفتی و وایستادی یا اصلا جای خطرناکی بود من بهش هیچ وقت نگاه نکردم که مثلا بره یک آدمی بره اونجا از این زاویه بخواد عکس بگیره حالا شما میدونم عکسای خیلی زیادی گرفت به جز اون رد و برقه و اون غروبی که خانم داخلش هستن کاری دیگه هست به دلت نشسته باشه یا جای یا مکانی یا جایی یا یه درختی یا چیزی هست که دلت بخواد بری اونجا عکس اینو بگیری من به شخص دوستم تمام دنیا رو عکاسی کنم تمام اتفاقاتی که طبیعت برای ما رقم زده رو دوست دارم عکاسی بکنم چه اون پک درخته باشه چه اون دره هایی باشه که با آب شسته شده و اون شکل های بسیار هندسی و عجیب و غریب و به خودش گرفته نمیتونم بهت بگم که مثلا اینجا رو دوست دارم کلا دوست دارم همه جا باشه توی لحظه باشه آره آره آره, آره دقیقا ولی جنگل طبیعت برای من یه حس دیگه ای داره اولویت و کبیر کبیر یه جاییه که هیچی توش نیست ولی دنیایی توش نهفته است که شاید هر کسی نبینه خیلی جذاب کردی محمد جان یک سوالی از همون ابتدای گفتگومو به ذهنم مونده میخوام اینجا بپرسمش آره بپرست من شاید از بحثمون دورمون کنه فرایند بحثای قانونیتون یه شخصی بود که مدرک قضاییه رو قایم کرده اون چی شو؟ اون قضیه اینطوری بودش که بعد از اینکه اون حکم برای من اومد من رفتم خب دفتر قاضی عمدتا شما نمیتونی مستقیما قاضی رو ببینید و معاون قاضی یا اون دفتردار قاضی رو میبینید اسم و فامیل رو گفتم شماره پرونده رو گفتم پرونده رو در آورد و بگش کنم یک لحظه بیرون منتظر باز گفتم باشو رفتم بیرون صدام کرد بعد چند دقیقه دوباره برگشتم داخل دیدم که برگه ابرا دستش خب خیلی برام جالب بود که شما موقعی که یه پرونده غذایی داری این پرونده مه داره، پانچ داره و منگنه داره. این برگ ابره من هیچ کدوم از اینا رو نداشت. یعنی جای پانچی که در کنار بقیه مدارک باید قرار می‌گرفت، نگرفت. یعنی نداشت این جای پانچه رو. یه ذره اونجا من مشکوک شدم به این داستان. گفتم که این برگه رو از کجا آورد؟ برگه بین همین چیزا بودش. بین پرونده بود. آقای قاضی نیده. گفتم مگه میشه؟ طرف داره ورق میزنه دونه بدونه مگه میتونه نبینه این جزه حکمهاییه که باید روی صفحه باشه باید جلوترین حالت ممکنه باشه که قایه قاضی ببینه که متوجه بشه که خب این فرایند باطل شده فرایند داستان مهریه باطل شده یه دفعه جوشو بود بیشتر شک کردم بهش که خب تو چرا برای چی جوش میاری به تو این وسط چی به تو رب داره بهش گفتم میخوام آقای قاضی ببینم گفتش که تو جلسه هست الانم چیز داره دادگاه داره الا و ولا که نه 
من باید هم الان ببینمش گفت نه و الان زنگ میزنم حراست و چون صدام برده بودم بالا و زنگ میزنم حراست و اینا تا این حرف بزنه من ناخداگاه عصبی شدم رفتم جلو در دفتر قاضی در باز کردم رفتم بدون اینکه در بزنم بدون اینکه چیزی بگم رفتم داخل و آقای قاضی تک و تنها تو سالن نشسته بود برای خودش داشت پرونده رو نگاه میکرد گفت چی شده اتفاقی افتاده شما اومدی داخل که من قضیه رو براش کاملا مشخص کردم و بهش گفتم که این آقا چی کار کرده به من گفتش که خب این میشه توان من یه حکم جدید به تو میدم برو نیرو انتظامی سرهنگ فلانی اونجا هستش با خود جناب سرهنگ برو این ابلاغیه دادگاه جدید رو به دست اون خانوم برسی که متوجه بشه که خب این داستان به ضررش ما رفتیم و جلو در خونهشون صدای تلویزیون می اومد صدا حرف زدن می اومد بعد که در زدیم از پشت چشمی سیاه شد چشمیه بعد سفید شد چشمیه دیدی که مثلا یه نفر پشت چشمی رد میشه خب سایش میفته داخل چشم به خاطر اون عدسیه ای که داله داره شما هم که اکاس منم که آره دقیقا دنبال سوژه بعد همه چی یه دفعه ساکت شد بعد از این سایه و دیگه در باز نشد ابلاغیه رو از زیر در براشون انداختیم و برگشت آقای قاضی گفتش که بعدن هم من به تخلف این آقا رسیدگی دیگه نمیدونم چی شد شما من دیگه پیگیری نکردم ولی از اونجا که آقای قاضی خیلی کمکم کرد و همراه هم بود سپردم دست خودش امیدوارم قاضی خوشقولی باشه امیدوارم مثلا امیدوارم <تصفيق> <تصفيق> از بحث ما یکمی دور شدیم بیایم سراغ هنر محمد جان موزیک چطور؟ موزیک رو دوست داری تجربه کنی یا نه؟ بیشتر شنونده باشی؟ موزیک برای من بیشتر شنوندگیش جذاب دوست داشتم یه تایمین یه سازی رو یاد بگیرم ولی خب متاسفانه به خاطر اتفاقی که تو زندگی افتاد و مشکلاتی که پیش اومد سر انگشتم دیگه متاسفانه نتونستم و سازی رو که دوست دارم رو ببرم جلو ولی الان شنیدن موسیقی برای من انجاییت داره تو زدن موسیقی پینک فلوید رو فکر میکنم از خودشم بیشتر دوست داره <تصفيق> آره, آره. <تصفيق> درسته؟ آره پینک فلوید چون تیشرت های اکثر هم میپوشی که ترهای یا کابرهای آلبوم های اینا بوده اکثر هم من دیدم خب ببین ماها همیشه دنبال یه هدف بودیم تو زندگیمون دیگه یک سری از آدم ها یک سری مسافت هایی تو زندگیشون پی کردن که ممکنه تو, تو, م... تو توی اون مسیرها قرار گرفت و به کمک اونها سریعتر این مسیر رو تیبو پینک فلوید یکی از این گروه که خب میتونم بگم یک گروه انقلابیه که یک مسیری رو برای من روشن کرد تو زندگی و خیلی کمکم کرد خیلی کمک خیلی جاها بهم آرامش داده خیلی جاها بهم شور و حیجان داده خیلی جاها بهم گفته آروم باش بشین بلن هیچ کاری نکن به جز پینک فلوید خیلی ها هست اینقدر تعدادشون زیاده اینقدر گستردگی داریم و تو این داستان موسیقی که مثل داستان اکاسی انتها نداره یکی از مثلا افرادی که واقعا من دوستش دارم تکرارم کردم توی صحبت اون گروه کمله اتفاقا کمل رو چند سال قبل به من معرفی کرده بودی الان حضور زین دارم یک کانال یوتیوب من معرفی کردی از نیجل استنفورد ترکیبی از موزیک و فیزیک در اشیاء فیزیکی مثلا اون من میرم اونجا واقعا قفل میشم خیلی آدم خاصی یعنی شما دانش موسیقیایی داشته باشی از اون سمت بیای موسیقی رو با فیزیک قاطی کنی و اینو به تصویر بکشی واقعا هنره من بعد از همین داستان بود اسم شما رو اولین بار دارم اعتراف کنم اسم تو گذاشته محمد تروب ماز ببخشید چرا این میگم این سایت تروب هست شما هر چیزی میخوای بخری میری میگی مثلا اینجا داره قیمت خوب رو اینجا بگی کسایی که دوره براتن این شکلی هن. یعنی برای خودم کرات اتفاق افتاده میخواستم میکروفون بگیرم میخواستم مثلا اندروید باکس بگیرم ساز بگیرم هر چیزی یعنی تو اون لحظه ای که دم دستم بودی بعد مثلا گفتم محمد میخوام میکروفون بگیرم مثلا 
بلا فاصله مثلا فلان برند فلان چیز از فلان جا بگیر بعد این به ظاهرش ساده است این نشون اینه که پشتش تحقیق بوده پشتش مطالعه بوده پشتش پیگیری بوده قطعا برای کسای دیگه هم این شکلی بودی من چندین تا وسیله الکترونیکی برای خودم گرفتم که جرقه زننده شما بودی این توی گفتگوهای روزمرمو یکویی مثلا من یک موضوع رو گفتم مثلا فرض مثال میخوام فیلم ببینم فلان وسیله رو ببین فلان وسیله مثلا اونجا داره قیمتش هم خوبه بعد میری خوب میری اوکی بعد شما مثلا تو همون برهی که شما اینو گفتی میری خریدش هم میزنی میگه بهترین خرید عمرت بوده یعنی هیچ وقت اون وسیله رو نمیتونید به اون حالت پیدا کنی به این خاطر اینم اسمتو گفتم محمد تورو خیلی الان که میدونم میتونم بهت بگم خیلی به من لطف دادی ممنونم ازت امیدوارم ناراحت نشی از این حرف ولی کمکات همیشه بوده رسالت هنر هم میده شاید رسالت شخص و هنر ببین رسالت هنر جداست به نظر من شما یه شخص میتونه هنرمندم نبود ولی رسالت داره ولی یه شخص میبینی رسالتش از طریق هنره خب ببین برای من این هنر بود که منو ساخته دیگه رسالت من پس رسالت هنره یک نفر دیگه ممکنه رسالتش خانوادهش باشه ممکنه اون تربیت خانوادگیه برای منم مسلما تربیت خانوادگیه بوده ولی هنره برای من همیشه ارجعیت داشته نسبت به هر چیز دیگه ای و به کارهای من و حرکات من رسالت بود. همین گروه پینفلویدی که ما داشتیم در موردش صحبت میکردیم یکی از این آدم هایی که این رسالت مثلا ما یه گروهی داریم یه گروه آلمانی هست تقریبا همه مردم دنیا این آدم رو میشنسن به اسم گروه اسکورپیون این آدم به واسطه یه گروهی به اسم پینک فلوید اصلا شناخته شد به کل دنیا کنسرت دوال بین دیوار برلین غربی و شرقی برگزار شد خب بزرگترین کنسرت تاریخ پینک فلوید بود اون کنسرت که به واسطه آقای راجر واترز و هنرمندان بزرگی مثل گروه اسکورپیون اومدن بود رسالت راجر واترز الان همینه به واسطه هنر موسیقی که داره به واسطه این هنری که داره یه رسالتی رو پیش گرفته و داره میره جلو کماکان که همین الان توی تمام اتفاقات دنیا کنسرت هایی که برگزار میکنه یک نشانه از اون اتفاق و داخل کنسرتاش میاره مثلا همین آلبوم انیمالشونه که هر موقع پلی میدن میرسه به داستان خوک ها و همیشه سران بزرگ مملکت ها رو با یه قیافه خوکتوری به تمام تماشا چی هایی که داخل اون سالن هستن نشون میده میگه بدونید که چه کسانی دارن این کنترل میکنن رسالتشه رسالتش از طریق هنرشه حالا یه انسانم رسالتش میتونه از هنرش نباشه از کارش باشه از دستش باشه از خانوادهش باشه از هر چیزی این قضیه و اون آقای نیجل سنفوردی که شما اسمشو بردی یکی از عجیب غریب ترین افراد روی این کره خاکیه یه آدمیه که به واسطه کاری که داره انجام میده به نظر من تمام علمهای دنیا رو داره یاد میگیره و یاد میده چه قانون فیزیک چه قانون عکاسی چه قانون های موسیقیایی چه قانون های ویدیویی اون یه مستند داره این آقا به اسم تایم اسکیپ خیلی سخت پیدا میشه این مستند یکی از گرونترین و با ارزشترین مستندهای تایم لپس دونی که از کهکشان گرفته از کهکشان آره آره نمیدونم دیدی من اینو دروغ چرا از خود شما کپی کردم یعنی از تو هارد خودتون گرفتم آره خیلی خاصه اصلا میشه با اون مستند مدیتیشن آره واقعا آره اینو جدی میگم نشون میده هیچی نیست میتونین دور میام خیلی واقعا اصلا یه چیز خیلی خاصی آره عظمت آسمونو که میاره توی تصویر به ما نشون میده واقعا من دیگه سر جای خودم نیستم من فکر میکنم رو هوا قشنگ بعد از در واقع جیمز ویب میتونم بگم این مستنده خیلی تاثیرات قشنگی از فضا به من داد به منم هم حالا اسم جیمز ویب اومد جیمز ویب هم دوربینه <تصفيق> جیمز ویب هم دوربینه آره خیلی جالبه که تمام هنرهای تصویری که ما داریم به صورت بسری داریم نگاهشون میکنیم یه تیکه کوچیکیش به دوربین و دوربین های عکاسی فیلم برداریم هم تو شما چه میکروسکوپی که داری نگاه میکنی بالاخره نوعی دوربینه عدسی داره عدسی داره چه جیمز ویبی که تو فضا داره برای ما اکتشاف انجام میده اکتشاف های بگم با قدمت چون خیلی 
خیلی داستان جینز به متفاوته از تمام دوربین های دیگه چه کاری که ما الان داریم انجام دیم همش بسته به اون دوربین هست دیگه دقیقا این تفاوت داستان جیمز و چی بود اشاره بهش کردین ببین هر کی از من میپرسه که داستان جیمز وب چیه میگم بهش تو اول داستان بهش میگم ماشین زمانه از چه منظر ماشین زمان معنیش این نیستش که شما رو با خودش ببره و بیاره ببین ما توی بحث عکاسی میگیم که وقتی نور با یه سرعت مشخص از یک منبع نوری حرکت میکنه میرسه به یک جسم و از اون جسم رفله میده برمیگرده میرسه به جسم به چشم ما میگیم که این یک مسافتی رو طی کرده طی کردن این مسافت یه زمانی میبره رفت و برگشت رفت و برگشت حالا ما رفتش رو حساب نمیکنیم میگیم از جسمی که داره نور باستاب میاد تا برسه به چشم ما این تایم زمان میبرد جینز ویب داره از فضای عکس میگیره که ممکنه مثلا سه هزار سال نوری یعنی شما با سرعت نور سه هزار سال حرکت بکنی تازه میرسی به اون جسمه خب جسمی که داره سه هزار سال نوری از ما فاصله داره و ما داریم الان عکسشو میگیریم در واقع داریم تصویر سه هزار سال نوری اون جسم رو میبینیم سه هزار سال نوری قبلش رو داریم میبینیم و از الانشی چی نمیدونیم از این منظر ماشین آره دقیقا از این منظر ماشین زمانه ماشین زمانیه که گذشته رو به ما نشون شاید از خیلی از اون ستاره که داره عکاسی میکنه الان وجود نداشته بود خودت عکاسی از آسمون رو دوست داری یا نه تو روز شب عکاسی از آسمون رو دوست دارم تو روزش یه حال خوبی داره شبش یه حال خیلی خوبه دیگه ای داره که متاسفانه تو شاخه کاری من قرار خیلی دوست دارم واردش بشم ولی متاسفانه تجهیزاتی میخواد که من الان با این شرایط اقتصادی که ما داریم میریم جلو دسترسیش برای من یه ذره سخت نمیگم غیر ممکنه آره نمیگم غیر ممکنه سخت رسیدم برای این قضیه من بخوام بهش برسم واقعا سخت نهادی سازمانی که بخواید باشون کار بکنید و شما هنر از شما ابزار از اینا باشه هست یا نه بودنش هست ولی ابزاری نیست که بهت بده تو جامعه ما یا نه تو جامعه ما نمیخوام حالا این قضیه رو بازش بکنم و وارد مسائل سیاسی و بحثای دیگه بشیم ولی متاسفانه ما امکاناتو توی ایران نه من الان اینو گفتی یاد یه خاطره افتاده بودم یک سفری رفته بودم یاز بعد مسجد جامعه یزد بودم یک سری توریست اومده بودن چهرهشون آسیایی بود حالا نمیدونم کدوم قسمت یک دوربینی دستش بود با این لنزای بزرگ سفید این لنزه به اندازه بزرگ بود که من شاید میگم بزرگترین لنزی که تا حالا دیدم تو واقعیتم اون بود فکر میکنم خود نشنال جغرافی هم این چیزها رو نداشته باشه این لنزا و داشت عکاسی میکرد بعد قطعا این یا یه شخص عادی بود یا برای یه جایی کار میکرد جورنالی یا یه جایی کار بود. معمولا اینا این شکلیه به نظر من اگر برای جورنال کار میکنه خب اون کمپانی رو در اختیارش میذاره و اگرم شخصی بود خب سعادت نصیب ایشون شده عمدتا شخصیه عمدتا شخصیه اون لنزی که شما دیدی سفید رنگ لنز 2700 که خیلی بزرگه بزرگ بود آره آره لنز 2700 برای حالا فاصله های دور ازش استفاده میشه ارزم به حضورت که ارگان هایی هستن که این رو در اختیار شما قرار بدن ولی عمدتا فکر میکنم برای توریست باید مال خودش باشه اینم بگم ابزارهای عکاسی تو کل دنیا گرونن و اینطوری نیستش که فقط توی ایران بهتره بگم توی ایران چندین برابره و توی خارج از ایران بازم گرونه باز هم گرونه دقیقاً الان که این موضوع رو باز کردیم ما محدودیت‌های قانونی جهانی یا محدودیت‌های نظام خودمون در عکاسی داریم حالا به جز پایگاه های نظام اینا آیا محدودیت های دیگه هم هست قانون هست برایش من اطلاعی ندارم بله خوشحال میشم بازش کنی آره خب شما از خیلی از جاهای ایران از خیلی از شهرهای ایران از خیلی از خیابون های ایران نمیتونی عکاس شما توی تهران دوربین ازت بگیرم اون دوربین زبط شما باید مثال تهران رو دارم میزنم که خب چون مرکزیت داره دارم خدمتون باید بری مجوز شهری بگیری میرید اداره اماکن میگی که آقا من عکاسم این رزومه کاری منه و من احتیاج دارم که از خیابون عکاسی بکنم البته با تجهیزات حرفه‌ای 
ممکنه شما یک دانشجو باشی و یه دوربین معمولی دستت باشه و اینکه کسی به کار شما کار نداشته باشه ولی وقتی وارد دنیای حرفه‌ای میشی با حرفه‌ای وقتی شما وارد دنیای حرفه‌ای میشی تجهیزات حرفه‌ای تر میشه و تو چشم‌تر میاد این تجهیزات و خیلی بیشتر رو زوم میکنه پس عکاسی داخل خیابون هم مجوز خاص خودش شده از شما ایراد بگیرن 100 درصد شده اینجا یا تهران جفت <laughs> به کجاها ختم شد؟ عمدتا به جای ختم نمیشه به خاطر اینکه من یه عضو گروهی هستم که زیر نظر نهاد کشوریه و یه کارت معرفی نامه ای دارم که به واسطه اون کارت فقط با دستور غذایی میتونن جلوی منو بگیرم برای شده تا حالا از آدم ها عکس بگیرید و بیان شاکیت بشن شاکی اینه اینکه قانونی همینجور لفظی بیاد شاکی بشه چرا از من عکس گرفتی داشتی؟ نه اصلا اصلا چقدر شما خوش سعادتی آره <تصفيق> چون همیشه از فاصله دور از آدم عکاسی کردم تو زمانی که تو حال خودشون بودن خود واقعیشون بودن یه داستان جالبیه که میگه که عکاس یه سری عکس ها اتفاقیشون قشنگتر از اینیه که به طرف بگی من دارم از عکس میگیرم و کارگردانیش کنی آره خیلی جذابتره این عکس هایی که شخص نمیدونه که داخل کادر تو قرار گرفت الان پروژه خاصی داری یا با کسی هست که همکاری بکنید اینجا یا نه همکاری دارم بله با یکی از بهترین دوستام که میتونم بگم اونم هنرمند بسیار بسیار بزرگیه ایشون دارم کار میکنم یک ادیتور بی‌نظیر یک ادیتور واقعا بی‌نظیره چیزی که هستش به جز ایشونم خب یه سری پروژه عکاسی خودم دارم جلو میبرم یه پروژه جدیدی دارم یه مجموعه عکسیه به اسم نرده نرده آره اسم نرده که خیلی چیز عجیبیه این نرده برای من قابل نمایش هست یا نه میخواین مثلا آره. گالری چیزی بزنید یا نه تو شبکه های مجازی هم گذاشتین نه هنوز چیزی ازش نذاشتم تو شبکه های مجازی یعنی رایگان در اختیار ما قرار میگیره میشه که بشه آره چرا که نه اگر کسی بخواد عکاسی یاد بگیر حاضری آموزش بدین 100 درصد همین کاری که الان هم دارم می سایتی پیجی چیزی داریم یا نه یا من پیج اینستاگرام دارم زیاد روش فعالیت ندارم نه. چون وقتم به قدری پره نه. که اصلا واقعا وقت نمی کنم ولی هر کی هر کسی پیام بده هر کسی که دوست داشته باشه که عکاسی رو یاد بگیره چرا که نه آره نه. چه عیبی داره که چیزی که خودم یاد گرفتم به دیگرانم یاد بدم اگر بخوای یک کار خیریه ای یک کار خیر انجام بدی و اون از طریق عکاسی بخواد انجام بشه چی چیزی دوست داری انجام بدی یا چی به ذهنت میاد خب ببین خیلی دوست دارم که به صورت رایگان این اطلاعاتی که دارم در اختیار دیگران بذارم خیلی کم پیش اومده که بابت این داستان ها پول دریافت و دوست دارم این داستان ادامه بده به عنوان یه آدمی که یک چیزی رو میدونه دوست دارم اینو رایگان در اختیار کسی بذارم که شاید هزینه اینقدر نداشته باشه مم. که وارد کلاس هایی بشه که خب خیلی ممکنه سنگین باشه مخصوصا کلاس های عکاسی که رقمایی که گفته میشه داخلش اصلا مثل قیمت قطعات عکاسیه اینقدر گرونه حالا شده عکسی از طبیعت یا جایی بگیرید برای جاهای خیلی بزرگ بفرستید حتی مثلا بگیم تاییدم فرض مثال میگم عکس از یه حیونی گرفتید فرستادی برای نشنال جغرافی مثلا یه پیام تشکرید چون این حالتی داشتید حالا؟ آره داشتم نه از نشو جاگرافی جرعت نکردم تا به الان این حرکت رو بکنم <تصفيق> خودم رو هنوز در محط نمیدونم من یکی ما توی حالا گفتی نشو جاگرافی ما یه عکاس ایرانی داریم داخل نشو جاگرافی به اسم آقای بابک تفریق این مرد بی نظیره تو عکاسی کارهاشو حتما دنبال کنید واقعا کارهاشو دنبال کنید یکی از کسایی بوده که برای من جز اسطوره های زندگی من و اینکه در ادامه صحبت تو که سوال پرسیدی آره خیلی جاها شده که من عکس بفرستم چه تایید بشه چه تایید نشه تشکرشون حالا من ازت خواهش میکنم اگر کاری هست بفرستید انشالله گفتگوی بعدیمون من این نتیجه را ازت بگیرم انشالله چرا که نه حتما بس من قول سازت گرفت آره آره حتما اصلا اون کار نرده رو دوست داریم ببریم جلو <تصفيق> آره چرا نه شما پروژه نرده که کامل شد اینا رو منتشر کردی حالا در هر جایی ما یه گفتگوی ویژه میذاریم در خصوص نرده قول شما گرفت تا اینجا دو تا قول حتما نه من خیلی وقتت امروز گرفتم محمد جان برای جنبندی کلی که بخوایم 
صحبتان رو جمع بکنیم از زندگی شخصی و درد و رنج ها و هنر صحبت کردیم شما خلاصه اگر چیزی به ذهنت میاد در این ستا خصوص صحبت بکنیم و من کم کم گفتگو رو به پایان برسم یه توصیه دارم واقعیت داستان به کسایی که این پادکست رو دارن گوش میده خواهش میکنم و خواهش میکنم موسیقی خوب گوش موسیقی فاخر گوش ممکنه مثلا یه موسیقی مثل تطلو مثل این خواننده های جدیدی که الان هستن بهت یه فاز خوب بده حالتو خوب بکنه ولی موسیقی های ماندگاری نیستن این سعی کنیم که سبک موسیقیمون ماندگار تر بود یه چیزی باشه که همیشه باشه نه که امروز باشه فردا نباشه موسیقی خوب گوش کنیم موسیقی خوب سرآمد تمام هنر هاست و در انتهای گفتگو هم من میگم که تا جایی که امکان داره از درد و رنجاتون هنر بسازید این به نظر من ارزشمندترین کاریه که یک بشر میتونه روی این کره خاکی انجام بده و مندگاره ما اگر تاریخ رو بررسی بکنیم آثار هنری باقی موندن چیز خاصی باقی نم هر چیزی که از گذشته ها به یادگار مونده هنریه رد پای هنر روشه نقشنگاره ها، سرستون ها، ساخت شمشیر ها ما خارج از هنر چیزی به یادگار نمونده خواهش میکنم هنرمندوار زندگی کنید محمد جان ممنونم ازت که به گفتگو نشستید خیلی محبت کردید انشالله بعد از اون دو تا قول ما گفتگوی دیگه ایم روز و ایام خوش خدا